0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe Radio Raccoons. Deze keer een hele speciale aflevering, want voor het eerst komen de mensen achter onze podcast, Sam Hendricks en Michiel van den Driessen, aan het woord. Sam en Michiel zijn namelijk ook founders van Raccoons, de technologiegroep achter onze podcast en zij kijken terug en vooruit op innovatieve technologie en hun rol als start-up founders. Hallo allemaal en welkom terug bij een zeer... Zeer bijzondere aflevering van Radio Raccoons. Als het geluid wat slechter klinkt dan normaal, dan is dat heel gewoontjes. Want we hebben eens de mensen achter de schermen van Radio Raccoons, voor de schermen van Radio Raccoons gepraat. We hebben hier voor mij uh, twee levenslange vrienden. Oprichters van de Raccoons groep, maar bovenal misschien.
1: Bovenal iemand met een panische angst voor elektrische steps. Ik heb mijn elleboog onlangs gebroken hier op kantoor uh, op een elektrische step.
0: Een,
2: een tragisch, uh, ja, ja, een tragisch de, waarschuwingsverhaal. Ja. Ja. En bovenal een enorme voorliefde voor elektrische steps. Ik kom <laughs> dagelijks, dagelijks naar kantoor met elektrische step, dus voilà. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, ja. We... we zijn ergens ook tegen Polen. Hè? Dus Twee ja, tegen ja.
0: Polen en perfecte aanvullingen van elkaar. Welkom, Sam en Michiel. Dank je. Uh, zeg, ja, Michiel, Sam, wij, wij kennen elkaar nu al wat langer. Ja. We hebben toch al wat meer gedaan dan alleen maar podcasts opnemen. Uh, Michiel, ik heb dus gehoord van u onlangs dat blijkbaar mensen aan u vroegen van ah, raccoons is dat, uh, heeft dat iets te maken met Radio Raccoons?
2: Ja, ik was in de, in de studio van KBC, het, het innovatiehuis eigenlijk binnen KBC, en daar zeiden ze, maar, maar raccoons dat kennen? Is, 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 er, is er een link met Radio Raccoons? Inderdaad, uiteraard, er is een link met Radio Raccoons. Ja. Dus, uh, ja, de, 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 de podcast was daar al bekender dan Raccoons zelf, ja, inderdaad.
0: onze populariteit. We ons, onder... doel, ons doel voorbij gestreven. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk toch wel een <laughs> beetje. Dus ja, het lijkt me misschien toch wel eens het, het goede moment om dan te praten over wat is de Raccoonsgroep ja. eigenlijk? Wat, wat doen we eigenlijk naast alleen maar podcast maken Sam en Michiel? Wat, uh, wat is het verhaal die daarachter zit?
1: Ja, de, de missie naar onze klanten toe van Raccoons is om eigenlijk hun te helpen om digitale producten te bouwen, maar met nieuwe technologie. Wij zeggen altijd, als er een probleem is en klassieke IT-technologie kan het niet oplossen, dan gaan we dat waarschijnlijk vanuit de wel kunnen doen.
2: Dat is natuurlijk wat je definieert als klassieke IT-technologie, nee. maar bij ons is het typisch met nieuwe technologieën en dan eigenlijk als we vandaag kijken naar de projecten, komt het grootste deel van onze projecten en het grootste deel van onze omzet zit eigenlijk in artificiële intelligentie. Maar artificiële intelligentie is natuurlijk de zeer brede... Zin van het woord. En daar kan je uh, alle kanten uit gaan. David, dat weet jij beter dan ik. Dat, weet, goed, ik maar, ik.
0: dat weet ik maar al te goed. Hé, daar zullen we misschien straks nog eens over praten. <laughs> over hoe dat? heel dat proces gegaan is. Laten we misschien beginnen bij het begin. Zo wat ja. de, de origin story... Raccoons vandaag de dag doet heel veel technologieën. En ja, dat heeft eigenlijk al een beetje zijn kiem gevonden in het absolute begin. Right? Ja.
1: Ik denk de, de origin story brengt, brengt, brengt ons 29 jaar ondertussen terug in de tijd naar het doopfond. Want Michiel en ik uh, uh, zijn eigenlijk, ik uh, je spreken, in de één straat van elkaar verwijderd uh, geboren. We zijn gedoopt uh, in dezelfde misviering naar dezelfde lagere school, hogeschool enzovoort. Dus we kennen elkaar eigenlijk al 29 jaar lang. En ik denk voor de start van Raccoons, uh, dan eigenlijk zes jaar ondertussen geleden, uh, hebben we ook al heel wat uh, watertjes doorzwommen in verschillende projecten. Ik denk dat Michiel altijd graag verwijst naar onze uh, uh, game die we ontwikkeld hadden in de lagere school, waar jij misschien uh, even kunt over uitweiden
2: we elf jaar waren, hadden we een textuele, een text-based uh, browser, RPG game ontwikkeld. En dat was eigenlijk uh, zoveel als een spel dat we al ontwikkeld. En we hadden een discussie, want ik hou het thema Lord of the Rings. <laughs> Samen houd het thema Warcraft. Voor, nee, gewoon Warcraft, denk ik. Ja, Warcraft, ja. En, uh, we vonden geen compromis, dus het, was, het thema was Lord of the Rings en Warcraft. En dan kon je eigenlijk uh, puur textueel, kon je wapens kopen met geld, en dan kon je textueel weer mensen, eigenlijk gewoon naast de mensen klikken op het woordje attack. En dan kreeg je een tekstje te zien en had je gewonnen of verloren, en kreeg je wat extra geld, of was je wat geld kwijt, dan kon je zo advancen in de game. En, um, als, ik hadden we... het, als ik het goed begrepen had, trouwens, waren
0: jullie een van de pioniers in de vroege monetisatie van, ja. van de online games. Want ik denk, vanuit
1: een technologisch perspectief, wat we als 11 jaar gedaan hadden, was. Nu niet super indrukwekkend. Hè. Het was vooral een copy-paste van andere open-source-spellen. Maar we waren er wel uh, zo snuiger in geweest... ...om het uh, direct te gaan kijken hoe gaan we dat hier kunnen monetizen. De, de, de
2: marketing zat wel... Uh, ja, point, voilà, we
1: hadden een uh, t-shirt laten drukken... ...waar je in die tijd ongeveer vier weken moest op wachten... ...bij een of andere obscure lokale... Uh, winkel? Ja, winkel <lacht> die ook t-shirts printen on the site. <lacht> dus heel het school kende wel ons spel. Werd ook lichtjes aangespoord door ons uh, om het te spelen. Maar we hadden vooral ontdekt... ...dat was een tijd, uh, de TMF-tijd... Ook, waarbij dat je uh, kon sms'en voor dingen te kopen. Hè. Je kon ringtones kopen enzovoort, maar evengoed kon je toen voor whatever op het internet een sms'je sturen of bellen naar een betaalde nummer dat je eigenlijk een muziekje kreeg. En daarmee kon je dan credits kopen. Dus dat hadden we geïmplementeerd in ons spel en kon je eigenlijk ja, muntjes in het spel kopen om wapens enzovoort te kopen door te bellen. Dus we spoorden iedereen natuurlijk aan hè, om alle elfjarigen, jarigen velen hadden natuurlijk ook nog geen GSM, om de GSM's van de ouders te vragen, te bellen naar die nummer. Kregen ze coins, konden ze de beste van de speelplaats worden in de dat game. Dat was
2: niet geïntegreerd, die coins kwamen niet automatisch. Ja, zij, zij dat belden was te complex. drie of vijf keren en dan stuurden ze op MSN Messenger naar ons van: Hey, ik heb gebeld, heb je hebt het gezien? Wij zagen, ah inderdaad, er is van een telefoonnummer, zijn er vijf berichtjes binnengekomen. Dan gingen wij manueel in de database hun coins eigenlijk gaan ophogen. Dus er was uh, geen integratie, zover waren we nog niet. Maar we waren wel uh, early adopters van het vandaag zeer gekende betaalsysteem Molly, dat ja, toen ja, dat eigenlijk in zijn kinderschoenen stond. Uh, cool. uh, wat ja. hadden wij toen al gebruikt, ja. Ja. Trouwens, over de t-shirts ook wel interessant. De t-shirts hadden eigenlijk van boven de letters BFTH, en dat stond voor Battle for the Honor. Dat was een naam van het spel. En daaronder stond er eigenlijk gewoon een gigantische ork. Copyrighted ork. En ik basically dat gewoon een screenshot van een van de Lord of the Rings scènes. Dus, uh, dat was dan de t-shirt waar we dan op school mee rondliepen liepen om, uh, om ons spel te vermarkten.
0: Oké, okay, ik denk dat er nu misschien een paar mensen van onze luisteraars terug flashbacks krijgen naar uh, extreem hoge ja. telefoonrekeningen en ja. terug zullen grijpen naar die Bell for the Honor t-shirts. Oké, okay, dus we zijn van schimmige pay-to-win freeplay, uh, textuele RPG's, uh, op een bepaald moment gepivoteerd dan... Uh...
1: Ik denk, uh, we hebben nog we, ja, 101 andere ideeën gehad, maar ik denk dat alles wat is veranderd uh, tijdens de hogere studies. Hè. Ik denk, daarvoor hadden we eigenlijk niet echt technische kennis, het was een beetje wat we online vonden en copy maar Michiel is dan uh, ingenieur gaan studeren, bergelijk ingenieur gaan studeren, computerwetenschappen. Uh, ik ben na een klein zijsprongetje via economische wetenschappen ook in, uh, in toegepaste informatica uh, beland. En dat bleek eigenlijk voor, uh, voor al onze zotte ideeën vorm te geven, de ideale combo. Hè. Michiel had heel wat notie ontwikkeld van meer theoretische van AI enzovoort. Ik was als toegepaste informatica student super on hè. Gewoon, wij kunnen webapplicaties ontwikkelen enzovoort. En plots ja, hadden we zo'n soort voelen, alsof we een soort superpower gekregen, hadden we eigenlijk elk gek idee dat we hadden. Gewoon konden zeggen, oké, okay, we gaan nu ons twee weken opsluiten op kot, we drinken wakarapiltjes, we bouwen iets. En we konden gewoon eigenlijk elk soort idee plots tastbaar maken in, in een product. En dat resulteerde in heel wat vreselijk slechte ideeën die snel zijn afgevoerd. Ook hier en daar zijn er een paar ontspoord. Hè. Giel zijn vader heeft altijd in het kunstonderwijs gestaan. We ervaren daar eigenlijk het probleem dat er eigenlijk zeker toen weinig tot niks gedigitaliseerd was. De, hoge, de middelbare scholen kregen al smart school, deeltijds kunstonderwijs, de muziek en pianolessen enzovoort hadden eigenlijk niks. Om daar eigenlijk ja, van zijn Excel en zijn Dropbox enzovoort dat hij al gebruikte af te stappen en echt naar een, naar een platform te gaan. Uh, daar zijn we dan eigenlijk aan beginnen bouwen. Eerst als challenge om ja, Michiel zijn vader te helpen. Maar dat heeft nadien wel geënt in echt ja, all the way gaan. Hè. We zijn dan student-ondernemer geworden, vernootschap vooropgericht, de baan opgegaan, op vrije dagen, met Michiel zijn vader naar alle muziekscholen om daar de software te verkopen. Customer support gaan doen, licentiemodellen daarvoor opstellen. Uh, uh, in de clinch liggen met Sabam, ik weet niet of we dat hier uh, on the record gaan kunnen zeggen, waar we de eerste keer ook wat legal advies nodig hadden, omdat leerkrachten ook uh, partituren konden uploaden in onze eigen Scola Drive. Cool uh, ja, Scola was de naam uh, van, uh, van het product ook. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we zoiets hadden van, oké, okay, we kunnen misschien onze technische skills die we op de schoolbank geleerd hebben combineren, misschien een gezonde appetite voor uh, het ondernemerschap, en dan konden we wel mooie dingen gaan doen.
0: Ik herinner mezelf ook nog, dus Michiel en mezelf, we kennen elkaar van computerwetenschappen. Mm. En uh, ja, laat we zeggen dat je in die opleiding dan net zo een methode is, leert aanpassen en dan vooral bezig bent met de theorie achter dat stukje code dat je geschreven hebt. En dan was Michiel daar die ondertussen een heel platform aan het uitbouwen was. En dan dacht ik van, oh, oké. Okay. Het, het, vooral
1: het leuke, dat, we hebben dat eigenlijk enorm veel geleerd zo de diepste dingen van uh, een boodschap oprichten. Hoe werkt dat, legal advies, sales, licenties enzovoort. Super een leerrijk, maar vooral ook, het was ook de eerste keer dat we eigenlijk een extreem kleinschalig team rondom ons nodig hadden. We werkten met Michiel, zijn vader samen, die veel ook de baan op was. een echt een evangelist van het product. Maar ook uh, uh, middelbare scholen hebben ook een, een informatica-opleiding. En die studenten moeten ook eigenlijk stage gaan doen. Typisch gaan die bij... Oh, een bepaalde, bepaald bedrijf in de buurt uh, een paar IT-taakjes doen aan computers knutselen enzovoort. Maar wij hadden eigenlijk extra ja, softwareontwikkeling capabilities nodig, want ja, wij gingen fulltime naar de les, of zouden fulltime in de les moeten zitten. <laughs> we hadden eigenlijk relatief weinig tijd. En toen hadden we een stagiair uh, aangenomen uit onze vroegere uh, school uh, in het middelbaar, vanuit het Aarschotse. Dan hadden we eigenlijk een stagiair die dagelijks naar ons kantoor kwam om te ontwikkelen? Alleen was ons kantoor. Uh, Michiel zijn kot. Van een, uh, denk ja. ik een mooie 15 vierkante meter. Uh, met de lege blikjes op de vloer.
2: en Er eigenlijk... gingen posters van de Hunke Muller en zo. Hingen hmm. te, tegen de muur. Wat het, zo, dat het <laughs> niet, heel professioneel, uh, niet heel professioneel eruit zag. En het was allemaal goed en wel. Want die stagiair vond dat ongelooflijk tof. Uiteraard dat was een van de topste stages dat je kon doen. Maar het, het, het raarste moment was als er een stagebezoek. Zoek kwam van de leerkracht. En we die ja. mensen niet eens
1: een stoel konden aanbieden, dus die maar op een zijn bed moesten zitten om een glaasje water te drinken en met ons te babbelen voor de stage vooruitgang van de student. Maar die, die leerkracht uh, was ook wel helemaal mee met het hele start-up gebeuren en die waande zich al uh, in, de, in de garage van Apple in de jaren ik, 70. Ik al voilà, ook, dus die, die vond dat wel charmant. Uh, de student heeft ook een, een zeer go goede score gekregen, want hij heeft voor ons eigenlijk heel veel nuttig werk gedaan.
2: Ja, absoluut. Ja, ik denk... Maar het is, het is niet alleen het businessgedeel dat we daar geleerd hebben, maar ook hebben we daar effectief ons technisch, alles wat we geleerd hadden in school, ook eens een keer kunnen toepassen op een technische manier. Ik herinner mij dat we voor Scola hebben ooit geprobeerd om een platform uit te rollen waarin dat de studenten notities konden delen tegen betaling. Hè? Een soort platform oh. waar dat mensen notities konden aanbieden en andere studenten konden die dan kopen. En eigenlijk... Dat werkte wel en we, we, we waren bijna bij een lancering, maar eigenlijk kwamen we vrij snel toch tot de conclusie dat het technisch nog met haken en ogen in elkaar stond. Mm. En Scola was zo het eerste platform dat we effectief op een professionele, en een veilige en een schaalbare manier draaiende hadden, um, wat dat, ja, bij de vorige projectjes nog absoluut niet het geval was. En dan bij Scola
1: zijn we tegen één limitatie aangelopen. En dat was natuurlijk ook een onwaarschijnlijk waardevolle les. We hadden een heel groot deel van de markt in België die op Scola draaide, van de muziekscholen. Maar enerzijds is die markt zeer klein. En anderzijds, ik weet niet of mensen een beetje vertrouwd zijn met het kunstonderwijzen en deeltijdskunstonderwijzen, die hebben zeer weinig financiële middelen om te spenderen aan digitale producten. Dus de schaalbaarheid van het platform... ...was er technisch zeker... ...maar business-wise eigenlijk niet... ...maar dat was een onwaarschijnlijke leerschool... ...we hebben het uiteindelijk... ...aan een van de allereerste klanten... ...die heel hard fan waren van scholen. het uiteindelijk ook verkocht... ...dus het bestaat vandaag nog steeds... ...en die oh. onderhoudt het nog steeds... ...en ik weet niet of het nog heel intens... ...in veel scholen gebruikt wordt... ...maar dat hebben we wel netjes kunnen afronden omdat er eigenlijk ook al, ja, na die, direct ook al uh, naar het einde van onze studententijd, een tweede zot idee uh, in de stijger stond. Uh, wat wel me veel meer naar die innovatieve technologie leunde. En het idee was relatief simpel. We hadden een soort wearable ontwikkelen. Uh, zoals uh, de Apple Watch, maar dan uh, minder van dat niveau weliswaar. Maar die eigenlijk een bepaalde feature had om oudere mensen langer thuis te laten wonen. Dat was de, de gedachtegang. En we wouden eigenlijk ervoor zorgen dat die bijvoorbeeld... Uh, konden afstappen van zo'n ja, zo seniorenalarm, zo'n er rond de nek. Maar als ze een wearable hadden die ze aandeden... en als die dan bijvoorbeeld uh, vielen, die vielen op de grond... gingen we een AI-model daarop ontwikkelen... dat hij eigenlijk kon detecteren of ze gevallen waren. Puur door eigenlijk de sensoren die... Of de rond de pools aanwezig waren.
2: Sam kwam toen naar mij en zei van is dat mogelijk? Kunnen we zoiets ontwikkelen? Kunnen we een algoritme bouwen? Of kun jij dat? Een algoritme bouwen om <laughs> vallen te gaan directeren. En uh, David, je hebt misschien ook wel het vak machine learning gehad, of uh, gelijkaardige vakken, ja. artificial intelligence, deep learning, neural networks en dat soort zaken. Maar het en was en ook dacht, nog een
0: pak primitiever dan uh, vandaag de
2: dag. Uh. Absoluut, absoluut. En, maar ik dacht van oké, okay, ik heb wel daar wat projectjes gedaan. Ik had eens in contact gekomen met machine learning dacht van, dat gaat wel lukken. We gaan dat eens een keer proberen. kun je die zo...
1: tijdsgeesten bekijken. Ik denk dat we over 14, 2014, 2015, die periode, ja, 15, uh, 2015, 2015 spraken. Dus dat uh, mogen we niet vergelijken met de AI in 2022 alleszins. Of de beschikbaarheid van... Uh, uh, en dus van, de, van de
2: libraries en zo inderdaad, TensorFlow bestond misschien al wel, maar was nog niet zo heel bekend, Stond, werd nog niet echt aangeprezen of, of aangeleerd in de, in de universiteiten. Um, maar dus ja, het ding was, we hadden daar dan ineens een hardwarecomponent, wat ook weer iets helemaal anders was, super interessant, helemaal uitgezocht. Uh, hoe heet het die, die controllers en zo, ik ben de naam ervan kwijt. Was iets uh, met Hanano of zo? Hadden, Ar uh, Arduino en, en daar varianten op. Een, uh, een naam ervan. Ik haal
1: het niet opkomen. Nee, ik het niet opkomen, het opkomen. Het
2: opkomen. Al, Als niet opkomen. Zo, hè, particle. Als, als, als jij nu aan de andere kant zat, ja, dan normaal dan moest hij, normaal zoek ik dat dan op. Dan kon op, hè, jij maar. googlen, niet, maar ja, Kees van... ja. Het was een, een,
1: een particle uh, microcontroller chip. Ik kan me uh, nog vaag iets af. van herinneren.
2: Wat dus nou, daar wel. ook een beetje weer liggen, experimenteren met hoe werkt dat, hoe kunnen we die sensoren uitlezen, we hebben een versnellingsmeter, we hebben uh, we hadden een drukmeter daar een keer opgezet, we hadden daar een, een, een uh, gyroscoop een keer bij opgezet en een keer gewoon gezien, we gaan daar zoveel mogelijk sensoren in knallen en we gaan een keer zien wat dat, wat dat model doet of wat, wat dat algoritme gaat doen. En eigenlijk, ja, dus dat was zeker ook voor in die tijdsgeest was dat eigenlijk een, was dat wel vrij goed um, waarin dat we effectief ja, we moesten natuurlijk wel data hebben om dat algoritme te gaan trainen en dus we moesten weten wat hoe gedragen die sensoren zich als iemand niet valt dus dan moesten we eigenlijk gewoon wat data verzamelen als we wat Rond bewegen waren en niet veel speciaal aan het doen waren, en dan moesten we ook data hebben voor wanneer iemand wel valt. En daarvoor hebben we dus heel veel keren um, op de grond gevallen, op matrassen gevallen, op verschillende manieren eigenlijk in het rondgevallen. Um, tot op een bepaald punt van, ja, als je weet dat je gaat vallen, dan, ja, dan valt je ook nog altijd. Je gaat altijd andere dingen gaan doen als je weet dat je gaat vallen. Dus uh, na een tijd hebben we dan ook gewoon gezegd van, we moeten elkaar gewoon op reinde momenten beginnen duwen en op de grond duwen. <lacht> en dan was dat dus eigenlijk het ding dat we gewoon zo soms eens een keer voorbij hebben en gewoon een keer goed duwen en dan valt je keihard. En dat is allemaal data dat we gebruikt hebben om zo het algoritme eigenlijk verder te trainen. Zelfs
1: op een bepaald niveau hadden we op een soort innovatiebeurs van KBC hier ook in, in Leuven. Ook op de surfstudio, ja. Ah, wel, ook, ook ja. inderdaad, op de surfstudio direct een link, hadden we eigenlijk op zo'n innovatie van nu hadden we een, oh, een kleine boot. Uh, en wij gingen daar staan met onze Watch, Want de naam was de Ellie Watch. En we hadden eigenlijk, onze boot bestond erin, dat we eigenlijk uh, uit een grote auto uitstapten. We hadden een gigantische matras bij, die we daar op de grond legden. En we hadden een, een, een grote display mee, waar eigenlijk op stond, uh, train our AI algorithm huh, to prevent people from blah, blah, blah. En um, ja, veel mensen kwamen dan kijken, Wa, wat is dat, wat doet die matras hier? En ik weet, ja, op, uh, heel veel denk, uh, executives van KWC groep enzovoort kwamen ook kijken, ah AI, ja we hebben al van AI gehoord. Maar wat is het? en Dan legden we in 10 seconden uit, AI, we geven het voorbeeldjes en het kan nadien zelf dingen gaan detecteren. Deden is hun kostuumsvest uit, deden ze allemaal de wearable aan en gingen ze zelf allemaal keihard neer op de grond voor het AI-model te trainen. En dan zagen ze zo de nauwkeurigheid van het model beter of slechter worden. En dat vonden ze allemaal fantastisch. Want dat was voor hun ook eigenlijk de eerste keer dat ze echt zo AI, of het concept van
2: machine learning, in een hyper praktisch en begrijpbaar voor iedereen zagen. Dus. En ik was dus uh, gisteren toevallig op de studio en ook daar, los van het Radio Raccoons, anekdote, um, ja, zij is daar dus ook, zij vertel ik ook dat verhaal nog, zij zei, ah, Gella, zet dat met die matras, ja, ja, dat ja. herinner ik mij ook <laughs> nog. Dus ook, wij zijn daar bekend als de mensen van de podcast en van de matras, dus <laughs> ja. oké. Okay. Ja, ik moet persoonlijk wel zeggen, ja,
0: vandaag de dag, AI. ik heb er wel links en rechts iets over gelezen en over ja. uh, de handen, misschien, zoals uh, op en toe is. Maar uh, toen, ja, Ah, het, het klinkt eigenaardig, 2015. Het is nog geen, nog geen zeven jaar geleden. En zoals ik al toen zoiets van: Machine learning. Wow, niet, niet als theoretisch voorbeeldje. Ja. Ergens uh, van lang vergeten technologie. Maar, maar we gaan er in de praktijk iets mee doen. Ik ja, ik ja. Uh, Maar dat
2: was eigenlijk onze, onze grootste frustratie ook, dat er toen zo gepraat werd over machine learning, dat was echt zo een marketing hype aan het worden. AI is coming, and prepare yourself for AI, en niemand deed er iets mee. Zeker niet in Vlaanderen. En dat was eigenlijk het idee voor wat dat ons eerste, laten we echte bedrijf, uh, laten we het eerste echte bedrijf noemen, en dat was Craftworks. En dan hebben we eigenlijk gezegd van, kijk, we hebben nu die horloge gemaakt, we hebben laten zien wat dat AI is, en eigenlijk waar we heel goed in zijn, is om eigenlijk die ideeën, die high-level ideeën die mensen hebben, de challenges die bedrijven hebben, om dat tastbaar te maken op korte tijd en, dat, en dat te laten zien hoe dat, dat kan werken. En dat was eigenlijk dus het idee van Craftworks ontstaan, zes jaar geleden, en het idee is om eigenlijk een, een bedrijf dat, uh, uh, dat dienstverlenend gaat werken voor andere bedrijven en het dienst die, zij aan, die, die wij aanbieden was prototyping as a service. We gaan prototypes maken voor andere bedrijven met machine learning, ook IoT en een stukje hardware, dus al die zaken die eigenlijk in die watch zaten, Heel dat, dat concept gingen we gaan aanbieden voor andere bedrijven, om ook hun ideeën tastbaar te maken en, en te valideren. En ja. um, zo zijn we dus eigenlijk opgestart met, de, met vier personen, um, met het hele Craftworks verhaal. Juni 2016, denk ik. Klopt. Ja. Voilà. Klopt. En ik denk ook, want, wat heb
1: je nodig om heel snel of heel goed te kunnen prototypen? is een diverse kennis van technologie. Ja, we waren met vier gestart. Michiel was hè, de ingenieur die de AI-kennis had. Ik kende de twee anderen. Meer full-stack hands-on. Wij konden heel snel iets fabriceren. Waarom? Ja, omdat we net uit een periode kwamen van vier, vijf jaar studeren waar elke keer iedereen te laat aan een deadline begint en je maar een paar weken hebt om dat bepaalde schoolproject aan te vliegen. <lacht> en ik weet niet of je je nog herinnert, maar als student ontwikkelt je daar een eigenzinnige manier voor om in zo'n korte tijdspanne iets te fabriceren waar je eigenlijk niet geloofde dat het zou kunnen. En eigenlijk die mindset hebben we in het begin altijd voor die project gebruikt. We gingen gewoon in een mum van een paar weken, konden wij we dan eigenlijk een, een idee met nieuwe technologie van, met de klant omzetten in iets tastbaar. En dat was altijd voor hun zo de wow factor Van, wow, we hebben hier plots een virtuele assistent waar ik uh, uh, kan zeggen wat er in mijn frigo ligt en ik krijg recepten terug. Of, ja, oh, ik heb hier plots een sensor die bussen kan volgen. Al die zaken... Die waren plots heel tastbaar. En dat werd ook vertaald in projectjes van 6 tot 8 weken. In budgetjes van een paar 10.000 euro. Versus gigantische IT-projecten. Versus dat talent zelf gaan moeten zoeken. En hopen dat ze ook iets van AI kennen enzovoort. En dat was in 2016... ja waren we daar een beetje baanbrekend en in Vlaanderen. Dat was nodig maar.
2: gewoon om dat van die theoretische talks weg te halen en dat tastbaar te maken. We geloofden echt dat dat nodig was. En het sloeg ook aan, hè, want ik was nog... Mijn laatste examens aan toen in juni. Sam was al, had zijn laatste examen al gedaan. En ik was nog aan het studeren en Sam stuurt... Ja, ik heb het eerste project verkocht. Hè, we moeten het volgende week opleveren. <lacht> ik zeg zo, uh, ja, uh, klein probleem. Ik ben nog even aan het studeren. Ik heb, mor ik heb morgen nog examen. Ja, oké, okay, maar niet, als is goed. Maar uh, na het examen het komt het gewoon direct door uh, naar het kantoor. Door, en dan gaan we daar direct alles in elkaar Dan kunnen we direct eraan beginnen. Oké, oké. Okay, okay, dus uiteindelijk effectief uh, gesteerd, laatste examen afgegeven. snel iets gegeten en eigenlijk direct begonnen aan het eerste project. <laughs> wat dat toen is dus inderdaad een, een eerste chatbot projectje al was. Toen ook nog. Heel, heel, ja, heel nieuw nog allemaal, het hele Chabot gegeven en het was een projectje een waarin dat we eigenlijk uh, konden zeggen van, ik heb nog een aantal zaken in mijn frigo liggen, ik heb nog kip in mijn frigo liggen, of nog, nog patat in mijn frigo liggen of weet ik wat nog, en dan ging hij eigenlijk een gerecht voorstellen en een winkelmandje vullen om, uh, om nog de rest bij te kopen en zo ging hij gerechten aanraden, het gezin om lang te koken, het gezin om iets simpel en snel te hebben, en al die dingen ging die Chabot vragen om zo tot een resultaat in 2016
1: via spraak ook. Volledig voor je zijn ja,
2: klopt.
0: Kan me nog herinneren. Een, een... Supermarkt, -chatbot, eh. maar, supermarkt chatbot.
1: Maar toen, toen stoten we op ons allergrootste probleem. We waren met vier en al redelijk <laughs> snel ja, gingen Michiel en ik ook iets meer ja, met klanten gaan babbelen, een beetje op podia gaan staan, presentaties geven, evangeliseren rond wat we doen. Waardoor eigenlijk de tijd dat wij ontwikkelden eigenlijk in de eerste maanden heel snel afbouwen of zelfs tot nul herleid werden. En dat we eigenlijk meer, eh, zal ik zeggen, eh, verbaal werkten, eh, commerciële dingen deden, operationele dingen enzovoort. Dat we eigenlijk heel snel handjes tekort kwamen. Dus ik moesten we dringend op zoek naar onze allereerste hire. Ik Dan herinnerde ik mij... Shady
2: bericht. Ik, ik herinnerde <laughs> mij een, een medestudent waar ik samen mee een project had gedaan, waarin dat we een zeppelin moesten laten rondvliegen. Dat was een, een project voor school. En die zeppelin die moest die een raster inlezen, dat de grond Horpjes, geplakt was, en dan moest hij eigenlijk zelf de, de motoren gaan aansturen en eigenlijk bewegen over dat raster. En ik herinner mij dat iemand een heel tof uh, objectherkenningsalgoritme had uitgewerkt. State uh, of the art. Om effectief die figuurtjes op de grond te gaan herkennen. En ik dacht: van dat is misschien de persoon daar dat we een keer contact mee moeten opnemen. En de rest uh, kunt je eigenlijk beter zelf vertellen. Ja, dan, dan, dan kreeg ik
0: een shady berichtje. MSN Messenger. Sorry, Facebook Messenger. Het zal al Facebook Messenger geweest zijn. Zo, zo oud zijn we wel uh, <laughs> al. Um, ik was 90% zeker dat het multilevel marketing was. Dat het een of andere pyramid scheme was. Van Michiel zei: We zijn met, hey, met interessante dingen bezig. Moet ik in een leuven komen? Uh, dan, dan pak ik de trein naar daar. Ik was toen ook aan het denken: van... Ik, ik, ik ga ergens gaan werken en dat zal waarschijnlijk in een kantoor zijn met, met 70 verdiepingen als deel van een software team of weet ik veel wat. Uh, word ik daar opgehaald door, door twee mannen, samengeduwd in een mini-cooper, als ik het me goed ja, Klopt, klopt, klopt. He. Uh, om dan naar een anoniem gebouw gebracht te worden. Even voorbij onze campus in een gebouw terecht te komen die eigenlijk vooral leeg was. Uh, en daar herinner ik mij dan nog in het midden van die uh, verdieping een, een tafel of vier staan, denk ik. Waar, ja. waar toen inderdaad vier mensen aan zaten wat willekeurige zaken te doen. Ja, ja de, de eerste impressies waren nogal. Uh...
1: als ik het zo. Ik dacht dat we toen zelfs al iets professioneeler maar... waren.
0: Waren nogal wisselvallig. Maar ik dacht inderdaad wel van. Oké, okay, ja, die corporate office, dat zag ik niet zo zitten. Misschien is het totaal tegenovergestelde <laughs> uh, wel, wel iets voor mij. Ja, ik ga dat als een
1: compliment aannemen, nemen. denk ik twijfel. Ja, 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 uh,
0: de, kijk, ja, uiteindelijk ook. Uh, ik heb me heel voorbereid voor een interviewproces. Al mijn theoretische. Ik,
2: ik herinner mij dat wij echt. Ik herinner me heel goed dat wij niet voorbereiden. Waar. Dat, dat jij kwam eraan zo van, shit, ja, we hebben eigenlijk geen vraag wat, wat vragen we zo typisch in een sollicitatiegesprek? Zeker omdat we zelf nooit aan de andere kant hadden gezeten. Wij we zijn van school ja. rechtstreeks naar Craftworks uh, gestart. start. We hadden geen idee wat dat we moesten vragen. Moeten we zo van die shady, Google-achtige, vreemde levensvragen stellen? Of, moeten we, of moesten we Hoeveel technisch Hoeveel pingpongballen passen
0: er? In ja, een, ja, ja, zo van die ja, dingen. Of ja. je
2: bent een muntje in een glas en je wilt eruit geraken. Zo van die toestanden. Uh, of, of moeten we technische vragen stellen? Maar ja, mede student is dat dan niet raar om daar technische vragen aan te stellen. Ik weet dat, het, uh, maar ik, weet dat ik u had gezegd om u een klein beetje al in te lezen in machine learning en de verschillende modellen dat daar mogelijk zijn. En dat had je ook al gedaan, als ik me goed herinner. Dat, uh, in de, ik, ik had me
0: extreem hard voorbereid op een extreem lastig interview, want dan ging daar ook nog iemand van bovenaf bij zijn om eens te praten met mij. En ik dacht van, oef, oké, okay, ja, als ik niet in de corporate office wil terechtkomen, is nu wel het uh, moment om mee te gaan bewijzen. En dat was toch... Zin in de zinnen, ja. wilden toen. Oh, oké. Okay, ja, Moeten we eens denk. laten zien dat we recent gebouwd
1: hebben en trots op zijn? <laughs> en ik denk zo, is drie. Was, Dries, was David de nummer uno... ...en nadien is dan Dries, gevolg, Dries is pieter Jan gevolgd, pieter gevolgd. En dan denk je dan is het verhaal van Crafterx in, in het prototyping concept... ...redelijk snel naar twintig naar mensen in 2018 gevolueerd. Dus op, op twee jaar hadden we... ...ja, het was heel veel mond-op-mond -mond reclame. We gaven ja, heel veel presentaties. We waren de mensen die bij een klant op een evenement kwamen... ...en gewoon niet aan spreken ons koffertje openderen, waar dan twintig demo's uit vielen van robots, robots die uit deze dan.
2: Wij kwamen elke klant aan met deze volledige pepperrobot, ja. met daar demo's op, van een Alexa aan de Google Home, dat we daar moesten installeren. Ik herinner mij, de, de, de truc was, we kwamen eigenlijk bij een klant aan en ik zei tegen Sam, jij moet altijd nog een beetje de smaltag doen, en wat mopjes, en het wel luchtig houden, en ondertussen misschien alle demo's opzetten, en alles klaarzetten. Dat is goed en inbieden, dat supergoed, dat was een showke dat helemaal voorbereid was eigenlijk. Ik altijd. heb zo mijn
1: best gedaan om een mooi te behalen en ik werd al heel snel gereduceerd tot gebbende persoon die mopjes moet maken in het begin, de klant moet entertainen <laughs> terwijl ik hier alle technische dingen doe dat was ook toen al, David en hij was toen gesetteld in zijn rol en dat ja, was toen ja. al, ik dacht al van dit meteen, zie ik me zien doen, doen tot mijn is... pensioen
2: <laughs> en dan ja sorry, maar Ik denk, ik denk het, het probleem dat we toen kregen was dat er uiteraard ook het, het baanbrekende van machine learning was toen wel al een beetje weg. Aangezien dat het meer mature antwoorden was, er veel meer bedrijven mee bezig waren, het meer gekend was bij de bedrijven in België. En we voelden van dat verhaal van hey, we bouwen prototypes was gewoon niet voldoende... Om, om op verder te gaan. Zeker omdat klanten ook komen te vragen van oké, okay, dat prototype is nu wel heel leuk. Kunnen we nu verder gaan? Kunnen we dat verder uitrollen? Maar daar hadden we toen helemaal de organisatie niet voor. En eigenlijk ook helemaal de naam niet voor. Craftworks was echt dat prototypingbedrijf, daar heel hard op inzetten. En we konden dat ook niet echt makkelijk verkopen bij klanten. van Nee, maar we gaan eigenlijk ook helemaal end-to-end -end mee. En we gaan daar groter. Ook omdat we ook qua delivery daar niet klaar voor waren. En eigenlijk toen hebben we gezegd, hebben we eigenlijk een heel plan gemaakt om alles een beetje te herformeren en um, dan zijn we eigenlijk gestart met Craftworks uit te splitsen in een aantal andere bedrijven die dan op zich een, eigenlijk een eigen brand konden in de markt zetten. Um, en zo hebben we een bedrijf daaruit gehad specifiek rond Java, JavaScript, technologie. Een bedrijf specifiek rond artifici artificiële intelligentie. Een bedrijf specifiek rond chatbots. En om dat toch als een beetje een geheel in de markt ook te staan, is daar dan boven raccoons gekomen. En dat is eigenlijk het verhaal van vandaag, waar dat we raccoons als soort moederbedrijf hebben voor een aantal deelbedrijven die daaronder zitten, die allemaal een specifieke specialisatie hebben. Hebben, en waar dat uh, vandaag dus het, het AI-bedrijf Brainjar ook nog steeds bestaat en het shell bedrijf Oozal nog steeds bestaat en zo verder.
1: Het leuke is ook dat we uh, dat eigenlijk ons model ook een beetje brust op op mensen die zin hebben om te ondernemen. David, je hebt mee aan de, aan de wieg gestaan van die eerste opsplitsing, van het AI-stuk uit Craftworks te halen en echt in een bedrijf te steken, Brainjar, om echt daarmee de AI-markt op te gaan als veel verder dan puur een prototype maken. Maar zo is er eigenlijk voor elk deelbedrijf ook iemand gekomen die, die er ook een beetje zijn kindje van kan maken enzovoort, maar behoort tot een groter geheel zijn de Koens. Het leuke is, vandaag is er Koens 60 mensen en kunnen we de markt bedienen met veel meer dan puur prototypes. Natuurlijk, heel vaak start het nog bij onszelf eens te bewijzen, om het heel snel iets te maken en aan te tonen, maar vandaag helpen wij klanten met bepalen van hun innovatieve digitale strategie. Klanten komen naar ons, wij willen onze contactstrategie met de klant helemaal herdenken. Oké, okay, we hebben mensen die service design doen, digitale strategen, wij kunnen daar chatbots in verweven, wij kunnen daar slimme uh, AI-systemen in verweven die bepaalde patronen analyseren. En wij kunnen dat met de klant meedenken, end-to-end -end gaan maken van concept tot uitrol en nadien verder begeleiding daarvan. En dat is eigenlijk vandaag altijd, hè, dus terug teruggrijpen naar de, de missie van in het begin, voor klanten digitale oplossingen bouwen, maar nog steeds met die nieuwe technologie.
0: Alright. We zijn nu aangekomen eigenlijk een beetje op de dag van vandaag. de ja, present, een, hè? Een, ja. Nog een, een kleine retrospective houden over de, de afgelopen <laughs> paar jaren. Wat zouden we zo zeggen? Als we, als we nu eens beginnen met, met memorabele momenten of zo, zijn er, zijn er <laughs> kantpunten, kantelpunten die jullie nog ah, kunnen ja. herinneren?
1: Ik denk, voor mij... Ja, ik nooit ga vergeten, David en jij, uh, jij maakten daar deel van uit. Ik denk, we waren dus 2016 of misschien Nip, 17... En uh, David werkte, denk ik, een week of zo een bij week. ons. Echt ja. nog totaal niet lang. Maar er was in Wenen, in Oostenrijk, een, een chatbot-conferentie. Ja, wat toen. Nu, nu is chatbotschering en, inslag en, conf, die, en innovatieve conferenties, schering het en inslag. Dat was het eerste in de wereld, denk ik. Dat zo. was het eerste in de wereld. En dat was in Wenen. Dus we dachten, bon, daar moeten we naartoe gaan. Maar we dachten, we gaan met iedereen. Dus we gingen met het volledige bedrijf, de volledige vijf mensen, in een BMW 1-series. Wat niet uh, een zeer leuke auto, maar best een uh, kleine achterbank is. Dus Voor met, vijf man zeker. Met, met drie op de achterbank, in een trek naar uh, Wenen gereden. Daar ergens een, uh, een Airbnb-appartementje gehuurd. Zeer veel pret gemaakt, maar dat zal ik hier vandaag in het midden laten. Uh, die conferentie bijgewoond. En eigenlijk was dat een onwaarschijnlijke ervaring om... Ja, echt uh, als start-up, met vijf in een auto, ergens naartoe te rijden. Een conferentie daar feestje te bouwen, dingen bij te leren enzovoort. En dat, ik weet dat dat
2: ongelooflijk inspirerend was en dat, dat gaat mij altijd bijblijven. Ik weet dat ik, dat ik heel fier aan het zwaaien was met de allereerste creditcard, de corporate business creditcard, die, die ik dan uh, had uh, uh, aangevraagd om effectief betalingen mee te doen in het buitenland. De allereerste betaling die ik heb gedaan was een hamburger voor ons, al, 아니, was hamburgers voor ons allemaal in een wegrestaurant. En in plaats van 33,5 euro heeft die, uh, had de mevrouw achter de, achter de toog had 335 euro ingegeven. En we voilà, hadden 335 euro betaald voor uh, vijf hamburgers. Dus ja, dat was uh, die... direct een lastig momentje. Ja. Die teamuitstap staat in schril contrast met de organisatie dat we vorig weekend hadden. Vorig weekend zijn we dan met,
1: met 60 mensen op uh, team weekend gegaan. De organisatie van met vijf rap in een BMW, in een wegrestaurant stoppen en naar Wenen rijden is net wat minder werk dan ja. 60 mensen. Een, een inspirerend en vooral leuk uh, weekend bezorgen. Dus uh, daar zijn we een lange weg gekomen. Dus dat was uh, een, een eerder uh, een, een niet-professionele herinnering. Ik denk,
2: uh, denk nog wel een memorabel moment. Het is ook een van de projecten die bij ons in heel mensen in hun hoofd nog altijd zitten, is het project dat we ooit voor Volvo hebben gedaan. En dat was op het autosalon van 2018 dat is een case die we nog altijd gebruiken, want het is nog altijd een van de coolere cases dat we ooit hebben gebouwd. Maar het idee was dat we een auto gingen ontwikkelen, of niet een auto ontwikkelen, maar we gingen een auto omtoveren, <lacht> um, zodat die een sollicitatiegesprek kon afnemen. En ze hadden toen de toen nieuwe Volvo S90, wel werd de Volvo HR90. En we hadden die volgegooid met technologie, we hadden daar de boordcomputer, was daar in de fabriek uitgehaald en vervangen door een Samsung tablet, dat dat programmeerbaar was, dat we dan een browser en zo op konden openen. Wat eigenlijk heel die, die boordcomputer ook nagebouwd dat die interfaces er hetzelfde uitzagen, maar je kwam, ging daarin zitten en ineens begon dat tegen jou te praten, kon je daar tegen terugpraten ging die vragen stellen, die ging analyseren welke kleur van kleren dat je aan had, die ging je glimlach gaan directeren en het gesprek daarop gaan aanpassen en um, heel dat systeem dat draaide in de koffer van de wagen op een computer, omdat we de internetverbinding uh, van het autosalon van een conferentie vertrouwden we niet dus dat draaide volledig in de koffer van een wagen. En dat idee kwam naar ons... Ik denk, als ik zeg zes weken uh, voor dat, de start van het autosalon, dan was het al vrij veel. Ja. Dus we moesten op zes weken heel dat systeem in elkaar steken, wat dat een ongelooflijke uitdaging was. En toen ja, hebben we, hebben we, we sferen op kantoor gezien die, die, die gewoon super cool waren. We, toen natuurlijk heel stresserend en heel veel druk, maar achteraf gezien gewoon een ongelooflijk toffe tijd waren dat hier gewoon developers aankwamen met hun slaapzak en met wat chips en met wat cola en gewoon zeiden van ja, het zal deze nacht, het zal de nacht door zijn. ik zal ze niet hier op mijn mattenken nog twee uur gaan liggen en dan weer verder doen, omdat we dat op absoluut uh, afwouden hebben. En als we dan bijna op het punt waren dat alles af was en alles draaide, we hadden al een paar succesvolle testen gedaan op het autosalon, dan kwam iemand van de kuisploeg met een spuitbus met, uh, um, alcoholspray. met alcoholspray in, kwam die eigenlijk uh, de, de, de auto's afkuizen. Wat moet gebeuren uiteraard, die moeten blinken voor het autosalon, maar de ventilator van de computer die in de koffer zat, had dus die spray naar binnen getrokken en ineens kwam er rook uit de computer en dus moesten we weer een heel nieuwe computer een heel nieuwe setup daar gaan zetten dus uh, zo van die dingen zijn er dan gebeurd want dat is echt zo'n project dat we dat heel veel mensen bij ons in het bedrijf gaan herinneren als een van de zotste projecten dat we ooit hebben gedaan om op zo'n korte tijd echt een heel cool project te realiseren, waar dan uiteindelijk de toenmalige eerste minister, ben ik niet wie dat toen was, um, in heeft gezeten en dat ook heeft uitgetest en zo verder. Tot dus in het... de Spaanse, Russische pers, denk ik, overal
1: uh, was het de ook Artikels geraakt. gevonden, ja. Denk, ja. Vandaag zijn de projecten natuurlijk groter en verlopen ze hè, veel <laughs> nee, nee, maar De begeleiding en, en, en analyse en al die tracks die er vandaag zijn, uh, waren toen misschien wat minder. Maar wat mij altijd daaraan gaan bijwonen, zoals we aan ook net vertelde... is gewoon. Alle mensen die hier. toen werkt... en vandaag nog steeds. alle neuzen en allee, dat de visie van wij gaan hier coole dingen doen. er was. Niemand moest vragen van eh, overuren. Eh, ik, allee, mensen die luisteren, ik steek het tussen dubbele quotes. Eh, van hoe gaan we dat hier aanpakken? Hoe gaan we dat vragen? Het was gewoon zonder boe of ba. Van, dit project is de komende zes weken mijn kindje. ik wil hier tegen mijn maten... op café tegenover kunnen vertellen. En die kwam hier gewoon aan slaapzak bij, Red Bull bij, gewoon knallen. En tot op vandaag wordt er nog steeds over dat project gepraat. En dat nee. toont voor mij dat het meer is dan een bedrijf. Het is natuurlijk supermelig hè, van, uh, om te zeggen van oh, het is hier een familie enzovoort. Maar ergens is het wel zo, iedereen hangt hier hard aan een En dat, dat reflecteert zich ook gewoon in de projecten, en in de kwaliteit dat we willen bouwen en opleveren. Dat daar echt wel uh, iedereen hier zit om innovatieve producten te gaan bouwen.
0: Ja, ik denk, ik denk het is een, een vreemde soort paradox, inderdaad. Dat, dat brengt mij ook zo'n beetje naar mijn volgende vraag. Zo, wat, wat is er zo wat veranderd in de overgang van vijf naar vijftig mensen, bij wijze van spreken? Uh, het is raar, want we hebben nu veel betere planning. Ik denk ja. dat dat toch wel een heel, <lacht> uh, een heel groot aspect is, dat we beter weten wat we bouwen en dat we dat beter kunnen gaan inschatten. Sommige mensen snakken toch nog altijd van, ah, moesten we nu nog een keer een nachtje kunnen uh, moeten doordoen, bij wijze van spreken? Ik, ik denk dat veel mensen het nog tof zouden vinden. Maar ja, ik denk, wat
1: is er vandaag anders? Vandaag met alle project management tools... en alle project managers, product owners... analisten, service agents die rondlopen vandaag... lopen projecten gewoon gestroomlijnd. Hè? Dat zijn grotere projecten die lopen gestroomlijnd. Maar even goed, hebben we een maand geleden... Uh, samen met de Noa Gel, hier in Leuven, de voetbalploeg... een 24 uur durende hackathon gedaan... waar iedereen eigenlijk terug 24 uur in een kot kruipt... er twee vaten bier aangesloten worden van die aan spreken... en we eigenlijk gewoon ideeën gaan verzinnen... en die gaan hacken voor Oa Gel. Dat, Dus het is de combinatie van de twee die vandaag goed in balans zit. Dus we doen nog altijd dat innovatieve en terug dat ah, een beetje dat en het en gepaste tijden terug naar boven halen, maar dat gaat gepaard met een, pro, allee, een professionele delivery capaciteit om ook wel projecten, allee, grootschalige projecten te kunnen gaan bouwen en opleveren. Ik denk dat is het de grootste shift geweest, die balans gaan zoeken en daar ook een organisatie naar uitbouwen. Ja, want,
2: want je moet na een tijd ook alles veel meer in processen gaan gieten en, en, en reviews gaan doen op elkaar en een beetje, klein beetje, zo weinig mogelijk, maar een klein beetje energie overal wat gaan insteken. En dat is ook gewoon nodig als je naar 60 mensen groeit. Is dat gewoon belangrijk dat we dat, we dat doen, zodat we ook effectief naar onze klanten een professioneel en goede producten kunnen gaan ontwikkelen. Um, maar het is inderdaad die balans en door die, door, door die zaken ook wat meer na de uren te gaan trekken like een hackathon een keer na de uur te organiseren mensen willen dat nog steeds doen dus we gaan niemand verplichten om aan een hackathon mee te doen op een vrijdagavond maar er zijn uiteindelijk wel 30 man die dat effectief mee wou doen en dan nog steeds die mentaliteit heeft en alles wat je daar leert en de manier van werken ja, je kunt dat dan wel naar, die, naar, de, naar je echte professionele projecten kun je daar ook wel dingen altijd naar meenemen en dat maakt het, dat maakt het super interessant
0: zijn er zijn dus ook bepaalde dingen, zo, zo lessons learned bij wijze van spreken, dingen waarvan dat je zou zeggen: uh, dit, heeft nooit, dit heb ik nooit in een boek gelezen, dit heb ik moeten leren in de harde school van de straten Bij wijze van spreken,
1: hm. ik denk, er zijn, um, je zult het waarschijnlijk wel in een boek kunnen leren, maar er zijn uh, leuke momenten van uh, mensen aannemen enzovoort. Maar er zijn ook moeilijkere momenten, is iemand laten gaan, uh, daar moeilijkere gesprekken mee doen. Dat zijn zaken, je kunt die tekstboek lezen, wat de beste approach is, maar Inherent blijft dat moeilijk. Hè? Dat zijn dingen die natuurlijk altijd moeilijk zijn.
2: Ja, Echt de learning. eerste lastige klant en dat afhandelen. Hoe gaan we dat doen? Gaan we dat, gaan we die, heeft die gelijk? Moeten we die een korting geven? Moeten we dat zelf nog afwerken? Of, of, uh, of moeten we daar toch tegenin gaan? Hoe gaan we daarmee om? Dat zijn altijd, dat zijn altijd moeilijke, moeilijke problemen waar je eigenlijk altijd mee blijft struggelen. Ja. Maar um, ja, dat zijn dingen die je wel leert om, te, om wat beter aan te voelen. En wat, wat sterker te staan in die... In, 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 in de markt eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat is misschien ook iets, iets dat ik zelf opgemerkt heb. Het zal waarschijnlijk wel ergens in een boek staan, maar ik heb ze niet gelezen. Dat, ja, dat is, is altijd punt een alles beetje. staat in een boek, Dave. Alles <laughs> staat in een boek, maar ik heb ze niet gelezen. Het is, is een beetje de shift die ik gezien heb bij ons van, van uh, technologiebedrijven ja. naar oplossingsbedrijven. Zowat, hè? Als, ik, als ja. ik nu praat met studenten, het gebeurt wel eens vaker tegenwoordig. Um, en, en over wat heb ik allemaal geleerd, is het vooral van, ja, als je iets wil starten, fixeer u alsjeblieft niet alleen op de technologie. Als ik nu terugdenk, uh, brainjar in het begin, dat was machine learning. En dat ging eigenlijk niet over ja, wie zeide jij eigenlijk en wat doe jij en wat, ja, wat kun je met machine learning doen. kunnen oplossen
2: daarmee? Ja, nee,
0: nee, 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 maar kijk een keer hoe cool dat deze technologie is. Kijk naar dit
1: AI-algoritme en hoe het performt.
2: Ja. <laughs> kijk wat dat leert van data. Ja. Ja, absoluut. Nee, dat, is, dat, is, dat is inderdaad een van, een van de grote verschillen. Hè. Dus dat, dat we effectief gaan vertrekken vanuit een uitdaging nu. En dat is eigenlijk hoe dat hele organisatie vandaag is opgebouwd. Hè. We kijken naar klanten die bepaalde uitdagingen hebben, waar wij geloven dat nieuwe technologie, zonder die meteen al te noemen, um, een oplossing zou kunnen bieden. En dan gaan we met hen eigenlijk in een traject gaan om te gaan kijken oké, okay, wat is die uitdaging, hoe kan die efficiënter, uh, wat zijn, wat, op welk punt kunnen we automatiseren, welke technologieën hebben we daarvoor nodig. En dan pas komt dus dat technologieverhaal daar ook effectief bij kijken. En dan, wat dat wij, dan, wij dan als voordeel hebben, is dat we dan ook effectief een heel uh, klein leger aan uh, developers in alle zone in alle so front-end, back-end, uh, AI, data science en zo verder, hebben we eigenlijk klaar zitten om dat ook effectief te gaan implementeren. Want dat blijft onze core, we blijven bouwers. Dat moet ook de core blijven van Raccoons. Maar doordat we nu ook heel dat strategische gedeelte en mee het analytische gedeelte en mee nadenken met die klant, nu dat we dat ook doen, kunnen we een klant eindelijk end-to-end -end gaan bedienen. waar um, dat we het ja, daar vroeger nog niet konden.
0: Oh. Als we dan, we zijn nu een beetje in het verleden, in het heden terechtgekomen, we zijn nu bij Raccoons. Misschien ik een rundown geven van, van waar is Raccoons vandaag de dag? Ik weet het soms zelf allemaal niet meer. Ik weet nog een beetje wat dat BrainJar doet, maar, maar het Raccoons brede. Oh, ik denk een, een mooi
1: voorbeeld is, wel, we hebben hier uh, naast... Allee, binnen Raccoons hebben we heel veel evangelisatie. Hè? De, de, deze gratis, fantastische podcast hè? is er eentje van. Maar we hebben recent ook terug de Bar opgestart, uh, hier op kantoor. Waar we maandelijks uh, een editie doen waar uh, wij uh, komen spreken over technologie, maar ook onze klanten aan het woord. En uh, TVH Equipment... Uh, was, uh, wanneer was het? Ik kijk ook even naar uh, Daphne. Vorige week. Vorige week, voilà. Was uh, TVA Equipment hier, die, kom, die kwam praten over het project dat we samen hen doen. Wat we hen doen, is een, is een toepassing waar we vijf jaar geleden nooit aan gedacht zouden hebben, omdat we niet in die materie zitten. Maar zij kwam met de vraag bij ons van, kijk, we hebben hier enorm veel bestellingen die binnenkomen, maar dat zit in de vorm van pdf's, ongestructureerde mails enzovoort. Dat is enorm veel repetitief werk om die te verwerken. Dat kost enorm veel geld en vooral enorm veel mentale tijd van onze mensen. Wat kunnen jullie doen? Ja, dan zijn we een paar jaar geleden met jullie gaan kijken. Oké, okay, kijk, we hebben AI. AI kan documenten klassificeren. We kunnen daar entiteiten uithalen. We kunnen een hele toepassing steken, dat integreren. Ondertussen zijn we een hele, een hele tijd verder. Is dat in meerdere landen uitgerold. En gebruiken we eigenlijk AI om al hun orders die verwerkt worden te gaan automatiseren. Of toch alleszins te gaan versnellen. En dat is een perfect voorbeeld van een project met heel veel integratie, heel veel frontendwerk, vooral heel veel AI-werk, een heel begeleidingstrek met hun enzovoort. Dus dat is een mooi voorbeeld waar dan zij ook nog vol overtuiging komen over praten over ja, de return dat zoiets voor hun heeft. Dus dat is een voorbeeld van een breed en groot project dat we doen. Mocht, uh, jij het misschien nog een fantastisch ander voorbeeld. Um,
2: nee, inderdaad. Ik denk dat we, we, we zijn ook heel goed in alles wat met Chabot technologie te maken heeft. Daar hebben we ons eigen Chabot platform voor, uh, wat dat Oswald heet. Um, wat dat eigenlijk een, een, een platform is, een SaaS-platform, waarin dat je eigenlijk chatbots kan ontwikkelen. En daar doen we ook effectief... Dat gaan we aan klanten eigenlijk verkopen, zodat zij daar zelf chatbots in kunnen ontwikkelen. Maar wat dat we ook heel veel doen, is daar services rondleveren. Hè? Dus effectief mee met die klant gaan nadenken van heb eigenlijk wel een chatbot nodig? Hè? Dat, dat, is de, dat is de eerste <lacht> vraag die we ons gaan stellen. Hè? Want de klant kan zeggen van ja, een chatbot ik vind dat tof, maar we gaan eerst echt effectief nu kijken naar wat is uw probleem en is een chatbot hier wel degelijk de oplossing? We hebben een klant gehad die zei we willen een, een chatbot, maar na dooranalyseren hebben we ontdekt dat een chatbot absoluut niet het probleem ging oplossen en dat we naar Semantic Search zijn dus moeten gaan kijken. Semantic Search, heel kort, is wat je typisch bij Google als je een vraag stelt dat je zo helemaal van boven eigenlijk al het antwoord krijgt. Um, zoiets zijn we dan nu daar gaan implementeren wat dat, eh, een beetje lijkt op chatbot technologie, maar toch eh, weer, iets, weer iets anders is. En al puur na een strategische fase en een analyse, dat we dan tot de conclusie komen van kijk, we gaan, we gaan die chatbot technologie gaan we even aan de kant schuiven, we gaan eerst iets anders doen en dan kunnen we achteraf nog kijken of we in een uitbreiding nog die chatbot technologie daar nog mee kunnen laten samenwerken. Maar de core van het probleem zat in de semantische zoekmotor die veel meer nodig was dan uh, de chatbot.
0: Ik vind het verhaal van Oswald trouwens altijd heel leuk om te vertellen, want vandaag is dat een heel uh, leuk, mooi, uitgebreid platform met, met een user interface. Yeah. Wow. Uh, ik herinner mij nog de eerste chatbots die ik zelf nog geprogrammeerd heb, leuke tijden, uh, in een command line tool, uh, die, die eigenlijk een heel originele... Exit-functionaliteit had als je het programma wou afsluiten, dan waren er gewoon tien manieren om het te laten crashen. en dan waren het er ook in ja. eh, het is graag, dat is. En dan ja, langzaam maar, maar zeker zien evolueren. In iets dat nu ook door ja, eigenlijk mensen zonder technische kennis kan worden gebruikt, het is toch wel een.
2: Het, het punt was dat er zes jaar geleden waren, waren er zo weinig tools om chatbots te ontwikkelen. Er was echt zo goed als niks. En als er al iets was, was dat ook niet in het Nederlands. En klanten vroegen aan ons vragen, zij zijn AI-prototyping bedrijf, ik wil een prototype van een chatbot, en wij hadden zoiets van oké, okay, maar we hebben. Niet echt de juiste tools. En dan um, heel veel geëxperimenteerd. Ge ge gaat dan toen AIML. Ik weet niet of je dat uh, kent. Dat is of Artificial Intelligence Markup Language. En dat was eigenlijk een soort keyword spotting dat dat deed. Dat je in een markup language een chatbot kon bouwen. Maar dat was helemaal niet intelligent. Dat deed niks. En dan herinner ik mij dat ik het eerste, allereerste versie van een algoritme had geschreven. Waar dat ik... 10 uh, trainingszinnen kon sturen... ...die dan een bepaald label kregen... ...een bepaalde intent in Chabot-termen uh, dan. Uh, dan... ...en ik kon dan aan Sam zei ik van... ...truc eens een keer een van die zinnen... ...in uw eigen woorden uit... ...en Sam deed het dan... ...en dat voorspelde dan met een bepaalde confidence... De intent ...dat was van... ...oké, okay, now we're on to something... Now we're onto something. Hier, hier, ...hier gaan we echt iets mee gaan kunnen doen... Um, en, dat is even, en vandaag is het eigenlijk helemaal beginnen uitrollen. en hebben we effectief, ja, vandaag een heel uitgebreid chatplatform, waarin dat, ik heb het onlangs nagevraagd, in de absolute core zit er nog een stukje, stukjes code van toen helemaal in het begin, zit wow. er nog steeds in maar natuurlijk, er is vandaag heel veel rondgebouwd, en vandaag is dat een zeer, zeer uitgebreid SaaS, uh, schaalbaar cloud-platform met alles erop en eraan, waar dat we verschillende klanten, uh, zoals Odyssey School, CM, Helan Asserta, Dokkel, allemaal op zitten en vandaag ja, duizend duizenden berichten doorgaan. Wat dan natuurlijk echt super cool is. Dat is zo een, een platform van zo, hè, dat eerste algoritme van in een turn een zinnetje tippen. En we hebben een juiste voorspelling van intent dat we eigenlijk gewoon laat, dat laten doorgroeien naar waar we vandaag staan. En ik denk, dat maakt...
1: Een, allez, ik wil misschien niet veroppelen, want ik heb het gevoel dat we een beetje naar de future uh, of zo gaan gaan. Huh? <laughs> ik vond een nieuwe opbouw al. Hè. Maar um, ik denk, en dat is waar we met koens een beetje uniek gepositioneerd zijn. Wij zitten... Wij komen heel vroeg in aanraking met nieuwe problemen die met nieuwe innovatieve technologie opgelost kunnen worden. He, Michiel gaat wat voorbeeld van de chatbots. We krijgen de vraag om een chatbot te ontwikkelen. We krijgen die vraag nog eens, we krijgen die vraag nog eens. Hetgeen dat er vandaag in de markt is om die problemen op te lossen, is er niet. Oké, okay, we bouwen voor klant 1 niet. We gebruiken dat verder voor klant 2, 3, tot er eigenlijk een product dat voortkomt. Hè. Michiel vertelde de anekdote dat Oswald vroeger 100 lijnen code was dat bediend werd via het zwart schermpje met groene letters op en uiteindelijk zo wel iets kon maken naar vandaag een licentie gebaseerd een volledig software-as-a-service platform product eigenlijk dat door heel veel bedrijven hier in België gebruikt wordt vandaag we zien hetzelfde, ik vertelde de anekdote van TVH Equipment. Die orderverwerkingsproblematiek zien we terugkomen bij meerdere bedrijven. Er is vandaag geen enkele oplossing die voldoende geschikt is om de complexiteit van orderverwerking op ongestructureerde info met AI te gaan oplossen. Wel, we hebben die uitdaging bij TVH Equipment gezien. We zien die vandaag bij nog andere klanten. We hebben daar Classify op gebouwd, opnieuw een product, net zoals Oswald, software-as-a-service gebaseerd, waar als Nadien bijvoorbeeld hè, van markt gekomen is met een gelijkaardige problematiek, wij een product kunnen naar voren schuiven om eigenlijk dat probleem op te lossen. En het feit dat wij heel vroeg bij, in, in, een, in een uitdaging zitten zo bij verschillende klanten, zien wij de mogelijkheid om dit nog veel vaker te gaan doen. Hè, we, hebben vandaag als, uh, we zijn natuurlijk dienstverlenend, maar we hebben twee zijproducten, Oswald en vandaag ook Classify. Ja, zo gaan er in de toekomst onwaarschijnlijk nog veel meer komen. Welke gaan dat zijn? onvoorspelbaar. Het is een kwestie van de, grootste, van de grootste
2: gemene deler te zoeken tussen een aantal projecten als die bestaat. En op het moment dat we zien van oké, okay, dit is een grootste gemene deler die groot genoeg is om daar effectief iets rond te gaan productizen, dan is dat altijd het tool.
0: Ja, ik heb inderdaad ook al discussies gehad met mensen van ja, we zijn een AI-dienstenbedrijf en ja, die weten dan niet helemaal wat AI is, mm -hmm. maar die weten wel dat er blijkbaar veel geld in zit of zo, of dat er veel over gesproken wordt. Vraag mij dan van, ja, waarom bouw je eigenlijk dingen voor andere mensen dan als je misschien net zozeer een product had kunnen bouwen? Zeg ik van, daar zijn we nu mee bezig. Maar nu dat we pas weten voilà. wat de use case is, waar mensen geïnteresseerd in zijn... Want heel
1: vaak is, is het maatwerk. En klant, het gros van de klanten heeft, heeft een superspecifiek uh, probleem waar wij met een mix van technologie zijn individueel probleem zo goed mogelijk moeten oplossen. Maar hier en daar, af en toe er in de jaren komen er opportuniteiten die zo vaak op elkaar lijken, dat we zeggen van ja, we gaan toch niet elke keer voor die klant het wiel opnieuw uitvinden. Hier is het een opportuniteit in. Natuurlijk een dienstverlenend bedrijf is compleet anders te sturen uh, en, en, en te beheren als een productgerelateerd bedrijf. Daarmee dat we ook bijvoorbeeld met Classify nu de sprong gaan maken om het echt als een productbedrijf ook op te zetten en te aanzien. Um, dat gaan we in de toekomst nog veel vaker gaan doen, vermoedelijk. Dus, ja.
0: Het vinden van de juiste use case erin. Als we dan een beetje kijken naar de toekomst, inderdaad. Het is, het is moeilijk te voorspellen. Kunt je kun je niet forceren, of, euh...
1: gewoon. Hè. Het, is, het is meeblijven met alle trends die er zijn. Hè. We hebben mensen hier, hè, David, Gijs daar het schoolvoorbeeld van, van mensen die een extreem brede kijk hebben op wat kan technologie, wat gebeurt er in de, in, de, in de wereld. Breng die mensen in contact met verschillende klanten, laat die naar uitdagingen horen en dan tak, tak, tak. 1 plus één wordt dan plots, ik durf het wel niet te zeggen, maar het wordt soms drie. <lacht> sorry, wow. sorry, dat gaat bij de mail. Je
0: cliché als ik, deze ja, ik heb op. al gezegd, we
1: zijn een familie en ik heb één plus één is drie. Ik heb er nog
0: eentje voor straks, ik zal <laughs> over nadenken. Dat is eigenlijk ook een goed advies voor, voor mensen die met technologie bezig zijn. Domeinkennis is... Ik herinner me nog altijd dat ik ergens, het was op een museum evenement, ik denk drie uur lang gepraat heb met een gast over transportbanden. Mm -hmm ongelooflijk interessante wereld en er zijn aspecten aan transportbanden. Mensen, dat kan ik u vertellen. Daar doen we wel eens een podcast apart in, hè, waarin we gewoon helemaal ingaan op de transportbandbusiness. Maar daar, ja, daar, daar, daar leert je dan dingen die je nooit had kunnen bedenken. Hè. Transportbanden zijn bijvoorbeeld ook en geldautomaten. enorm We gaan stoppen over transportbanden. Want ik, eh, ik, ik voel het al, ik ben hier vertrokken voor. Het, maar ja, dat is, dat is eigenlijk de, de basis die een goede oplossing maakt. Hè. Echt de les van het gaat niet alleen om technologie, het gaat om wat erachter zit, is toch wel... Of, dat is iets
2: dat we echt hebben moeten leren. Hè? Want wij kwamen vroeger echt bij klanten ook aan. En met heel veel vertellen, dit kan en dit kan en dit kan. Wat we hebben geleerd is dat het veel interessanter is om te luisteren. Wat ja. heeft die klant als, als uitdagingen? Wat zijn daar de problemen? En domeinkennis al een beetje opdoen. Als dat hij vertelt, kunnen we wel opnemen. En daar kunnen we al mee verder. En zo kunnen we eigenlijk veel meer uh, ja, gericht naar die klant, naar een oplossing gaan zoeken. In plaats van dat we daar gewoon als een, een bom binnenvallen en alle technologieën er bestaan, gewoon laten zien.
1: Ja. Daarmee ook, ik denk... Um dat de aanpak ook anders is. We, vandaag gaan we nog steeds komen bij klanten binnen. Hè. Ik, ga, ik zal een bepaald voorbeeld nemen, maar ik zal de klant nu niet vernoemen en die nodigen ons uit om eens te praten over nieuwe technologie. Eh, we doen daar een beetje de show, we tonen alle leuke projecten die we voor andere klanten doen. En je zegt van, maar de, het trekt dat jullie met die klanten gedaan hebben, wij willen ook aan innovatie doen. En we hebben een nood aan digitalisering, maar we weten niet hoe. Want ze zaten in meer de HR-gerelateerde sector, ook in een dienstverlenend model. Ja, wij weten natuurlijk ook de oplossing niet, want wij zijn geen HR-specialisten. Maar we hebben hun uitgenodigd hier, we hebben hier een week hier in uh, ons kantoor in Leuven, een soort service design traject gedaan. En daar is, daar is eigenlijk een, een moonshot idee uitgekomen. Want kijk, in de toekomst is dit de digitale visie die jullie als bedrijf hebben. Uh, zij hebben hun domeinkennis gebracht, wij hebben de, de technologie kennis gebracht. En nu gaan we gewoon stapsgewijs naar die moonshot gaan toebouwen totdat we daar zijn. En dat is een traject dat we vroeger nooit zouden gedaan hebben. En dat is uh, een, een ideaal, iemand, ideale manier om ja, echt in co-creatie samen te werken met klanten.
0: Okay. Brengt ons ook een beetje bij de toekomst van Radio Raccoons. Als ik zo'n beetje de tijd in de gaten hou. What's next? Ja,
1: ja ik denk, uh, heel veel wat we doen, hè, ik heb het al vermeld, is evangelisatie. Uh, is, uh, de podcast, events enzovoort. Maar het is ook aan ons, als we innovatief willen blijven. Ik voel al dat het woord innovatief, met een derde mogelijk zal gaan worden. <lacht> Dan moeten we ook heel vroeg dat pionierswerk willen verrichten. Een perfect voorbeeld is... Ja, opnieuw, David, om naar u te verwijzen. Jij bent u extreem aan het verdiepen in quantum computing. Ja, Daar is vandaag, kun u gezegd, als dienstverlenend model geen 1 euro meer te verdienen. Maar wij gaan wel met de onderzoekscentra in gesprek. We hebben een podcast aflevering gedaan rond quantum computing. We praten met alle experts. En we bereiden ons voor om eigenlijk bedrijven die geïmpacteerd gaan worden door quantum computing te kunnen gaan helpen. In het begin zal dat zijn praatjes gaan maken met hun om hun voor te bereiden, van weet dat dit komt, hoe kun je daarop voorbereiden, tot misschien binnen een paar jaar uh, het eerste prototypes gaan maken, enzovoort. Maar daar heel vroeg bij zijn. En ik denk, het perfecte
2: voorbeeld is Solid, uh, waar jij misschien uh, ook wel iets meer over kunt ja. vertellen. Solid, ja, de mensen die uh, fan zijn van Radio Raccoons, die hebben ongetwijfeld de aflevering met Ruben Verborg en Esther... Esther?
1: Dat gaat Tafne nu opzoeken, hè. De, de
2: Loof? De Loof, Esther De Loof. Ah, ja. Sorry Esther, als je aan het luisteren bent dat ik je naam vergeet. We gaan dat nou wel knippen. We knippen ja, en plakken ja, ja. dat zo. Esther De Loof.
1: <laughs> ja, ik kan dat.
2: Opnieuw. Hè? De mensen hebben de aflevering met Ruben verborgen en Esther De Loof misschien wel gehoord. Want het is een technologie waarin dat je, eigenlijk mensen, um, of, uh, ja, waar je eigenlijk je persoonlijke data in je eigen datakluisje gaat krijgen. In plaats van dat je bij elke online service die je gebruikt, je data centraal eigenlijk naar daar moet sturen. En ze allemaal verschillende kopieën van, van, van jouw data hebben. Dat is heel heel kort uitleg uh, wat dat solid is. En het is uh, iets waar de Vlaamse overheid enorm op aan het is. En dat is dan zoiets wat we, we zien dat op ons afkomen. We zien dat eigenlijk van vroeg al op ons afkomen. En vanaf dan voelen we meteen van, oké, okay, dat is iets waar we met moeten investeren. En dan is altijd dan de vraag stellen van, is dat iets waar we moeten investeren of niet? Solid is dan, een, is dat, heeft dan het, uh, het is natuurlijk ook een beetje een gevoel dat we daarbij hebben. Um, het is een beetje intuïtie dat we moeten gebruiken. Maar bij, bij Solid was dan het, het verhaal van, oké, okay, ja, hier moeten we effectief op inzetten. Dit gaat iets worden en dit past helemaal in het verhaal dat we met Raccoons willen brengen. Um, en dan hebben we dus eigenlijk meteen ja, mensen beginnen zoeken um, die, uh, die kennis hebben van Solid of kennis willen opbouwen van Solid. En zijn we dan nu aan het uitwerken. En vandaag zijn we met de, met de Vlaamse overheid de, de eerste projecten aan het uitwerken rond die solotechnologie.
1: En het leuke daaraan is... Uh, die, dat, dat komt op ons af, maar natuurlijk dat wordt, die initiatieven worden getrokken door of mensen die vandaag in de koen zitten en zeggen van, dat is iets dat mij zo aanspreekt ik wil daar mijn schouders uh, onder zetten tot mensen die van buitenaf komen die zeggen, oh, jullie zijn ook met Solid bezig wij zijn ook iets met Solid aan het doen en dat zijn mensen die vandaag hier uh, uh, aan de kar gaan trekken om opnieuw op podia te gaan praten over Solid, met mogelijke klanten of met de Vlaamse overheid in gesprek gaan Partnerships met andere bedrijven afsluiten enzovoort. Dat als het echt hier is en we er echt mooie dingen mee kunnen gaan maken, dat we daar klaar voor zijn. En dat is een heel groot deel van wat we met Raccoons ook willen doen. Dat is heel vroeg met die technologie of met die oplossingen bezig zijn.
0: Oké. Okay. Ik uh, heb trouwens onlangs nog een artikel gelezen. Bij deze al primeur voor Radio Raccoons binnen 20 jaar. Hmm, goed. Theoretisch doen, bewijs voor exponentiële speed-up van quantum machine learning algoritmen. Het komt, het, komt samen, samen. Het, <laughs> het komt allemaal te samen. Dus, het uh, komt samen. Te Quantum Brain calling it now. Uh, <laughs> het, het innovatieve bedrijf dat eraan komt. Is, uh, oh, het het seizoen stopt, de sterren geschreven. Dat seizoen we...
1: 24. Ja. We dat, uh, van de podcast zullen we daarover hebben. Ja, ja, Daar zal ik, ja, ik we eens over, uh,
0: over komen <laughs> praten. Alright, ja, kijk, ik denk dat we, dat we eigenlijk het, het volledige spectrum behandeld hebben. Hè? Ja.
1: Het was leuk om ook eens hier te zitten. Oh, en oh, hoe we we niet het eigenlijk? Ik heb hier
2: één keer gezeten en dat was in de pilot-aflevering. We hebben een keer helemaal in het begin, oh, eh, ja, met de start ja. van Radio Raccoons, we hebben we een keer gezegd van, we gaan een keer testen dat de camera's en het geluid en dat dat allemaal deftig werkt en we hebben we een pilotaflevering gedaan, dus eh, het was niet super nieuw, maar ja, het feit dat het nu gaat uitgezonden worden, ook effectief, eh, maakt het al een beetje spannender. Hè?
1: Ik heb hier één keer gezeten en dat was om de stem van de jingle van seizoen 1 in te spreken. met de, ah, uh,
0: ja, met ja, de, de, met de echte fans van stem. het eerste ja, uur.
2: Die gaan we ooit wel
1: herkennen, denk ik. ik ga daar ooit, ooit gaat die in jingle terugkomen, maar... De marketing manager van de Koens heeft die afgevoerd. Uh, ja. Ik moet daar ja. nog een discussie ja. aan over. Haar.
0: Ja, kijk, en ook de toekomst van Radio Raccoons, de, ze, de onderhandelingen over de zendrechten op de radio, die, die lopen nog die steeds lopen ook, Die lopen,
1: ja. Er ja. zijn dus heel veel Amerikaanse radio's ook die het willen, maar uh, dat moeten we dus in het Engels gaan doen. We ja. zijn we nog wat afwegen, maar... Uh...
0: Ja, daar zijn we nog aan het kijken of dat we geen uh, lokale celebrity in Johnny Depp of zo kunnen vinden. Onder...
1: Ja, die, die had terugtijd, dus die ging het overwegen. Hetzelfde
0: stemkwaliteit kan, kan ten de werkwerken. <laughs> Genoeg over jou, David. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Genoeg jezelf vergeleken met Johnny Depp. <laughs>
0: <laughs> voilà, kijk, en met deze uh, bombshell, om het dan zo te zeggen, ja. zullen we hier dan afsluiten voordat het een beetje te vreemd wordt hier op de radio. Sam en Michiel, ja, ik zou zeggen, bedankt. om, ja, Jullie komen altijd uh, als het gaat, maar bedankt om nu toch eens de extra moeite superleuk. te nemen en jullie voor de voilà. camera te zetten in plaats van achter de camera. En ik zou zeggen, ja, wie weet, uh, slaat het enorm aan, hè, zijn de mensen die thuis zeggen van meer meer en Sam en Michiel, laat het ons weten. En dan, uh, mm -hmm. Kunnen we daar eventueel nog een vervolg aan breien. Verwacht
1: een berichtje van mijn mama. Die zal, alvast, uh, <laughs> die zal alvast pro zijn. Ik vond het een leuke trip down memory lane.
2: Yes, absoluut. Voilà.
1: Super, dankjewel.
2: Dankjewel.